0: Radio. Unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium. Und in dieser Woche ist jeden Morgen Pastor Hans Wilhelm Neuhaus unser Gesprächspartner, der uns im Domradio den Bibeltext vom Tag näher bringt. Heute also auch noch einmal. Guten Morgen, Pastor Neuhaus.
0: Guten Morgen, Frau Gagar.
1: Sie sind Pastor in der evangelischen Kirchengemeinde Rupprich der Roth im Rhein-Sieg-Kreis. Wir haben Sie diese Woche schon ein bisschen kennengelernt, was wir noch nicht von Ihnen wissen. Wie sind Sie drauf gekommen, Priester zu werden?
0: Zum einen habe ich wirklich viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht und war fasziniert von Gemeindearbeit, aber das hat mich immer noch zweifeln lassen, ob ich jetzt dafür der Richtige bin, ob ich auf einer Kante stehen kann und so. Ja. Und dann bin ich auf eine Freizeit gefahren und habe gesagt, lieber Gott, hier sind so viele gute Leute, die alle in der Kirche aktiv sind. Wenn jetzt wirklich drei von denen sagen, hör mal, du bist dazu geeignet, Pfarrer zu werden, irgendwie es ergibt, dann nehme ich das als Zeichen. Dann haben es aber nur zwei gesagt. Und ich dachte, na, was will, lieber Gott, mir damit sagen? Vielleicht soll ich ja doch nicht werden. Und dann saß ich im Zimmer und habe nochmal in der Bibel geblättert, sagt Gott, gib mir irgendein Zeichen, ob das jetzt mein Weg ist. Und dann habe ich mit dem Finger so mitten reingehalten in die auf, sich aufblätternde Bibel und kam an diese Stelle, oh ihr Kleingläubigen, von der Sturmstellung blieb ich da auf diesem Satz hängen. Und da wurde mir klar, das geht nicht. Ich muss es wagen. Es, ist, es kommt auf mich an. Ich, ich muss einfach sagen, ich gehe diesen Weg, weil es mich ja nicht loslässt. Ich, ähm, weil es mich fasziniert, darüber nachzudenken und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann muss ich entscheiden, ob es das richtig ist. Und wenn ich merke, es liegt mir nicht oder ich mache zu viel verkehrt oder ich bin überfordert, was auch immer, dann konsequent sein und in meinen ersten Beruf zurückkehren. Der da war? Ich bin gelernter Gärtner im Blumen- und Zierpflanzenbau und äh, habe dort also bis zum äh, Vorarbeiter, also Erstgesellen sagen wir, ähm, gearbeitet und das wäre immer noch eine mögliche Option gewesen, mhm. vor allem da mein Vater auch eine Gärtnerei hatte und da hätte ich jederzeit wieder zurückgekommen. Wenn das denn... Mhm nichts geworden wäre.
1: Fast ein bisschen unglaublich, wenn man so ein bisschen in der Bibel blättert, einfach mal aufschlägt und schaut, was da dann steht. Und sie landen bei der Stelle, die ihnen sagt, dass sie Priester werden sollen. Lassen Sie das uns hat sie, jetzt... ja nicht gesagt. sie hat das ja nicht
0: gesagt. Ja. Also ich, ich würde es auch keinem empfehlen. Nicht, dass es missverständlich. Es war aus meiner Verzweiflung heraus. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, um von Gott eine Antwort zu bekommen.
1: <lacht> ja, wir schauen trotzdem jetzt ins Evangelium von heute. Ja. Und zwar nach Markus. Das sechste Kapitel mit den Versen 17 bis 29. Und anschließend sprechen wir dann miteinander drüber, Pastor Neuhaus.
0: Aber ja.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Markus Evangelium. Herodes hatte Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: Du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wußte, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, daß der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, »Den Kopf des Täufers Johannes.« Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt.« Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
1: Das waren die Verse 17 bis 29 im sechsten Kapitel vom Markus-Evangelium. Pastor Neuhaus, die Frau ist an allem schuld, könnte man beim Lesen des Textes meinen. Welche Rolle nimmt hier Herodias ein?
0: Das sind letztendlich zwei Fragen. Also Schuld ist sicherlich nicht allein Herodias. Denn auch die Tochter Salome, die da wohl anscheinend halbnackt tanzt, benimmt sich für eine Prinzessin schamlos. Und wenn sie hinterher völlig gewissenlos, ja geradezu verantwortungslos, hörig gegenüber der Mutter einen solchen Mord fordert, ist sie genauso mit Schuld. Erst recht der Herodes, der so also rumprallt und größenwahnsinnig ist und mit dem Schwur seinen Mord verschleiert. Also die ganze Familie hat Dreck am Steck, nicht nur sie allein, die Herodias. Welche Rolle nimmt sie ein? Also sie nimmt hier schon eine sehr intrigante Rolle ein. Wir wissen, dass sie ähm, alles dran gesetzt hat, um endlich den Herodes, den sie attraktiver fand als ihren bisherigen ersten Mann, dann als Mann gewinnen konnte. Der hat seine Frau dann in die Wüste geschickt, die erste Frau, die der hatte. Und ähm, jetzt aber steht dieser Mann nicht zu ihr in der Öffentlichkeit, weil dieser Johannes ständig rumnörgelt. Und deshalb bekommt dieser, jo dieser große Herodes schlechtes, ein schlechtes Gewissen. Und die Herodias fühlt sich nun um, um, um den Erfolg ihres Lebensplans betrogen, um mhm. den Erfolg ihrer Liebe. Sie äh, fühlt sich ständig gedemütigt. Und aus dieser Situation heraus wird sie immer verbitterter, immer aggressiver und letztendlich zur Mörderin. Also ein Mensch, letztendlich wird uns hier gezeigt, der ähm, sich in etwas hineinsteigert, aus einem Frust heraus ähm, und der dadurch letztendlich sich ganz, ganz weit von Gott entfernt.
1: Und geht es uns nicht heute genauso? Besser erst nachdenken, bevor man schwört oder mit großen Worten etwas verspricht, wie in diesem Text?
0: Ich denke, ich denke schon. Der, also der Schwur ist auch für, für, für mich etwas, wo ich enorm Respekt habe. Wenn ich kann, würde ich es immer umgehen. Würde ich auch vor Gericht, wenn das jemals so wäre, mhm. äh, nicht tun wollen. Denn ähm, Jesus hat selbst ja auch in der Werkpredigt aufgefordert, ihr sollt nicht schwören. Ähm, weil ich glaube, das ist das alleräußerste Mittel. Ähm, wenn man sich hundertprozentig in einer Sache sicher ist und alles in alle Richtungen überprüft hat und dann denkt, dann kann ich schwören. Generell sollte es doch immer so sein, dass wir eigentlich der Stimme unseres Herzens folgen, aber dann mit dem Verstand noch mal ganz kurz innehalten, geht das konform mit dem, was mir im Leben wichtig ist, geht das konform äh, mit einem Bemühen, die Liebe zu leben und den anderen Gutes zu tun. Und wenn ich diese zweiten Schritte auslasse, dann kann mir alles, was ich tue, was ein Schnellschuss dann sein kann, sehr schnell wehtun und auch den anderen Menschen. Darum halte ich da gar nichts von.
1: Mhm. Vielen Dank, Pastor Neuhaus. Gerne.